0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: Nós vamos dar continuidade ao estudo, pastor.
1: Êxodo 15, do verso 1 ao verso 10. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro
0: depois que eles passam em terra seca agora então Moisés pode glorificar a Deus junto com o povo então eles começam a entoar louvores ao Senhor esse capítulo todinho é só de louvores ao Senhor essa palavra triunfo está trazendo o triunfo da Glória de Deus e essa glória é esse poder que foi manifestado ali diante de todas as as pragas que o Senhor executou e com esta última obra espetacular e extraordinária que o Espírito Santo fez ali ao mover as águas, fazendo o mar se abrir, pastor.
1: Ele está se referindo exatamente a esse evento, porque no final do verso ele diz, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então eles estão cantando a vitória e estão adorando aquele Deus que proporcionou a eles esse grande livramento. E nós temos aqui uma referência em Isaías 12, 5. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo.
0: Aqui na minha versão diz, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. O Senhor quer manifestar a glória dEle para toda a terra. Toda a terra tem que saber deste evento. Para toda a terra adorar esse Deus maravilhoso. Deus único, santo e fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus.
1: Essas gloriosas obras serão conhecidas em todo o mundo. Porque todas as nações verão que com um braço forte o Senhor tirou Israel do Egito e agora estão levando eles em triunfo de volta à terra de Canaã. Amém! Êxodo 15, 2 O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei.
0: Então, o Senhor aqui está sendo glorificado. O Senhor é a minha força, é aquele que guerreia por mim, é aquele que vence as minhas guerras, as minhas batalhas. Quando eu sou fiel, o Senhor está lá, mostrando a sua fidelidade. Ele é o meu cântico, ele se tornou a minha salvação, ele é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e por isso eu o exaltarei. Quer dizer, é o Deus dos antepassados que está ali, lutando pelo seu povo, para que agora eles possam voltar à sua terra. Eles estão felizes.
1: É o Deus dos meus pais que eu ouvi falar, mas agora ele é o meu Deus, porque eu estou vendo ele agir na minha vida, Glória. nas nossas vidas.
0: Glória a Deus. Então, eles acompanharam de fato, vendo, ouvindo, tudo que o Senhor fez.
1: Eles estão vendo o fato acontecer diante dos seus olhos.
0: Amém. Glória a Deus. Davi também usa do salmo, porque isso é um salmo, ele está cantando e louvando ao Senhor. Ele usa desses versos de Moisés para glorificar a Deus também.
1: Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, verso 47. O Senhor vive... Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Amém. Eles estão ali sobre aquela rocha, então eles estão em lugar no lugar firme.
0: Protegidos, amparados. Né?
1: Diferente do se eles estivessem em um terreno, uma areia movediça, por exemplo. Aí não dá para ficar firme, mas ali sobre a rocha, a firmeza. Então quando Davi está proclamando esse salmo, ele vem exaltando o Deus da sua vida, dizendo que este Deus é o Deus que o sustenta em todos os momentos da sua vida.
0: Glória a Deus.
1: Êxodo 15, 3. O Senhor é homem de guerra. O senhor é o seu nome.
0: O Senhor é homem de guerra. Ele mostrou aí as estratégias dele. Ele ficou lá observando os acampamentos dos egípcios e foi lá, fez o quê? Impediu que as rodas dos seus animais pudessem mover. O Senhor está agindo no meio dos acampamentos com estratégias. Ele é homem de guerra. É aqui que ele está citando isso. Eu vi as estratégias de Deus sendo usadas aqui no meio do exército inimigo. Aleluia.
1: Salmo 24, 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente? O Senhor valente nas guerras?
0: Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ele é poderoso, ele jamais vai perder. Quando ele está envolvido numa questão, Deus jamais deixa o inimigo vencer. Ele sabe que aquilo vai ser tirado e o inimigo não tem nem o que falar. Não tem, porque é a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus. Ele vai lutar contra o Criador?
1: Nada pode se comparar ao poder de Deus. Desta maneira, quando ele se manifesta, todos os outros poderes ficam abaixo do seu poder.
0: Seja espiritual, seja humano, não existe nenhum poder que possa ser comparado ao poder de Deus. Aleluia!
1: Êxodo 15, de 4 a 6, lançou no mar os carros de faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo.
0: Aqui no versículo 4 ele está dizendo, os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Então quer dizer tudo o que o Egito tinha de mais precioso no seu exército, foram afogados ali, naquele mar. Também diz que os abismos cobriram e eles desceram às profundezas como pedra. Quer dizer, não puderam fazer nada para salvar suas vidas.
1: é uma, imagina que foram anos e anos de treinamento para eles chegarem a essa condição. O que o Egito perde é um exército extremamente treinado, bem aparelhado e agora Faraó então perde também a última coisa que ele tinha que ainda estava funcionando que é o seu exército.
0: A tua mão direita ao Senhor é gloriosa em poder. A tua mão direita ao Senhor despedaça o inimigo. Então eles não tinham o que fazer diante das maravilhas e do poder de Deus ali.
1: E nós temos uma referência no Salmo 118,15 Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Falando sobre a mão direita, ou seja, a destra de poder do Senhor, Ele está com os justos, se ouvem os alegres brados de vitória nas suas tendas. Então, é motivo de alegria, porque quando o Senhor opera, Ele age de uma maneira poderosa, Fazendo com que os seus servos saiam vitoriosos.
0: No Salmo 118, versículo 15, nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória. Estão todos alegres, felizes, festejando com Moisés, cantando, dançando diante do Senhor, festejando este efeito grandioso, poderoso. E a mão direita do Senhor age com poder, porque na mão direita do Senhor está o seu cetro de rei, de poder também, que mostra aí a sua justiça.
1: Nós temos outra referência em Lucas 1,51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração.
0: Quem está citando este versículo é Maria, quando ela está fazendo seu cântico tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz esse versículo, que é deste Salmo de Moisés, e ela então cita. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou-os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Então, o coração de Faraó estava cheio de pensamentos que ele ia vencer, que ele ia conseguir, que os israelitas iam voltar a ser os seus escravos. Pensamentos arrogantes no seu coração. E então o Senhor fez o quê? Derrubou governantes dos seus tronos. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Então Maria, cheia do Espírito Santo, fala essas palavras de poder ali, como o Senhor a escolheu, uma serva humilde, o Senhor escolheu para trazer no seu ventre, o Filho de Deus manifestar a sua glória e poder a todo mundo.
1: E ele foi nascer num lugar humilde, não havia arrogância no coração. Contrapartida, esse faraó só tinha arrogância no seu coração, e com isso ele perdeu tudo o que ele tinha.
0: E fez morrer muitas vidas, as quais ele vai responder diante de Deus que essas vidas todas foram mortas por causa da dureza do coração dele.
1: Êxodo 15, 7 e 8 Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar
0: grandeza da excelência quer dizer superioridade a proeminência do poder de Deus ele é muito superior a qualquer capacidade humana ele derrubou os que se levantaram contra ti e ele enviou o seu furor que os devorou como palha então quer dizer, eles ficaram como palha, dispersos, foram todos destruídos, o furor, aí está se referindo a ira de Deus, que entrou em ação para executar a sua justiça, na soberania, na proeminência deste Deus e deste poder, ele derruba os que se levantam contra ti, ou seja, não tem ninguém que vai se levantar contra Deus ou contra o seu e vai ficar impune. A justiça de Deus vai agir e vai os consumir como palha.
1: Na grandeza da tua excelência. Quer dizer, o Deus aqui, você vê que é uma coisa extraordinária. Grandeza e excelência. Duas palavras que juntas mostram quem é esse Deus. É um Deus tremendo e quando ele se levanta, tudo é transformado em nada. E aqui o que ele faz, se ele envia o furor dele sobre a terra, tudo se transformaria em pó.
0: E no versículo 8, com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como muralha, os abismos coalharam-se no coração do mar. Então o poder do Espírito Santo agindo, saindo da boca do Senhor e transformando aquele montão de água, dividindo-se num caminho para os servos de Deus passar em terra seca.
1: Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
0: É, este perverso que está aqui no nosso tempo atuando, destruindo vidas, famílias, de todas as formas, a palavra do Senhor diz que ele será revelado. Esse perverso vai ser revelado. A quem o Senhor, Jesus, matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o Senhor já vem agora nessa nova vinda do Senhor, quando o Senhor se revelar a toda a terra, ele então vai destruir com o sopro, da sua boca, este perverso que tem feito com que as vidas humanas sejam destruídas sejam impedidas de chegar a Deus, e aqueles que aceitaram Jesus enquanto estão nesta vida estarão com o Senhor vendo tudo isso que o Senhor vai fazer também vai ser uma experiência ocular o Senhor o destruirá pela manifestação da sua vida com o sopro da sua boca, da mesma forma que o Senhor soprou e abriram-se as águas, assim também, para isso, com este poder maravilhoso da sua glória, que é manifestada pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Ele manifesta as obras de Deus em nós e também nos guia em toda a verdade, no conhecimento da palavra do Senhor. E ele também nos convence de que nós estamos agindo errado quando nós saímos do caminho.
1: O que a gente vê é que lá em Êxodo 14, o Senhor, com o sopro da sua boca, preparou a armadilha para os egípcios. Quando eles entraram ali no mar, ali a armadilha estava feita. E ali eles foram tão destruídos. Aqui nesse verso, em 2 Tessalonicenses 2, 8, já está dizendo que o sopro da boca do Senhor é que destruirá esse perverso. E isso será quando da manifestação da sua vinda, ou seja, da segunda vinda do Senhor. E aqui ele destrói direto com o sopro da sua boca esse nico, mostrando assim que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra.
0: Amém. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus mostrou o seu poder ali, tirando o povo do Egito, o Senhor manifestará agora também o seu poder, já não virá como um Jesus humilde e sofredor, mas vem como o juiz, vem como um rei coroado de justiça e com a espada na mão. Glória a Deus, Deus poderoso que nos livrará com todo o exército de Deus e exércitos e anjos do Senhor estarão para fazer a justiça ali. Que cena gloriosa! Se o êxodo já foi uma cena gloriosa, lá no passado, que é testemunhado por todos os profetas. Todos os profetas aqui citam o Salmo de Moisés, os salmistas falam do Salmo de Moisés, que é esse cântico. Então, todos eles sabem que isso aconteceu de fato, porque eles testemunham na Bíblia que isso aconteceu. E aqui também o Senhor está falando de um fato que vai acontecer no nosso futuro. E nós cremos nisso, os servos de Deus creem, por isso que os servos de Deus estão preparados, porque todo dia nós estamos ali prontos para ser recolhidos para o Senhor, estarmos com o Senhor. Glória a Deus! E se nós estamos passando provação, nós estamos com as armas de Deus lutando por nós. Se nós vencemos as provações, nós estamos com os salmos de Deus cantando e louvando a Deus. Aleluia! Glória, Senhor. O Senhor está nos ensinando isso. Moisés fez isso. E o Senhor quer que nós façamos também. Enchemos a nossa casa de louvor e de glória.
1: E não foi assim com Josafá também? Exatamente. Colocou ali os sacerdotes, colocou a roupa neles, a, a indumentária ali. Foram todos vestidos.
0: Roupas sagradas, roupa. trajes sagrados. Quer dizer...
1: E quando eles louvaram o Senhor, a confusão aconteceu lá nos inimigos que eles foram totalmente destruídos
0: um um destruiu o outro, o Senhor só enviou o sopro dele ali e todos eles,
1: você vê o poder do louvor, poder. O louvor move também o braço de Deus
0: e como você disse, ali estava sendo usada todas as armas de Deus foi, foi eles se humilharam buscaram o Senhor, a palavra de Deus veio através do profeta eles ouviram a palavra de Deus e eles esperaram em Deus Esperaram louvando a Deus. Porque eles louvaram. O Senhor venceu a batalha para eles. E eles ficaram com todos os despojos do inimigo. Assim como o povo de Israel. Eles saíram de lá vitoriosos com todos os despojos do inimigo. E as últimas armas que o inimigo tinha, que era o seu exército, ficou no mar. Seus mais poderosos capitães, como você disse, super bem treinados. Que levaram anos para chegar nessa posição. E estavam tudo debaixo do mar
1: Êxodo 15, 9 O inimigo dizia Perseguirei, alcançarei Repartirei os despojos A minha alma se fartará deles Arrancarei a minha espada E a minha mão os destruirá
0: é, Eles estavam muito confiantes, não é pastor? Eles estavam confiantes Que eles iam chegar Com esse exército Fazer com que eles se intimidassem E pudessem ser recapturados e voltar como escravos para servi-los no Egito. Eles estavam muito confiantes acerca disso.
1: Pelo fato deles de serem soldados experientes, eles acharam que destruir um bando de escravos ia ser brincadeira de criança, né? Mas olha aí com quem que eles foram mexer. Foram mexer com aquele Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. E eles, então, acharam que eles iam perseguir, alcançar, repartir os despojos.
0: Aqui eles já tinham planejado a estratégia de guerra, pastor. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo, olha o que era o desejo do coração dele, que Maria falou, não é? que Deus destrói o desejo do coração dos perversos, que está ali. Então, aqui, o meu desejo se fartará deles. Eles queriam ver o povo de Deus humilhado, envergonhado de novo. E aí ele diz, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Então, ele estava confiante neste exército, que esse exército ia trazê-los de volta para o território egípcio.
1: Nós temos uma referência em Lucas 11, 22. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide-os despojos.
0: É, aqui também, nessa minha versão diz, mas chegando outro mais forte do que ele e vencendo tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Jesus está falando sobre uma pessoa que está guardando a casa dela em segurança. Ele está ali e achando que nada vai acontecer na casa dela, mas ele está dizendo que se um outro mais forte, que essa pessoa que está guardando a casa, chega, então o que ele faz? Ele entra naquela casa e tira lhe tudo o que aquela pessoa tem, tira ali as armas que ele confiava e reparte os bens que tomou. Então, Jesus está usando essa experiência que aconteceu no Êxodo, dizendo o seguinte, eles confiavam que eles eram fortes e poderosos, mas havia um outro mais valente que eles, que foi o Senhor, que tirou tudo que eles tinham e repartiu com seu povo. E aí Jesus ainda usa um outro versículo, que é o versículo 23.
1: Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha.
0: Então, nessa experiência... Aqui que nós tivemos, os que estão com Deus, são amigos de Deus. O que não está com ele, são inimigos de Deus. E aqui Jesus está mostrando isso claramente, que aquele que está com ele, é por ele. E o que não está com ele, é contra ele. Então quer dizer, não tem como ficar junto com o Senhor se não, não aceita o sacrifício que Jesus fez por nós. Não tem como andar com Deus se não recebe a orientação que Deus está dando e faz o que Deus está falando então aqui o Senhor mostra no passado e hoje no presente o que nós temos que fazer em ambos estados passado e presente nós temos que estar caminhando com Deus ser amigo de Deus e fazer o que Ele quer
1: e agora nós sabemos que o único caminho que agrada a Deus é aquele sacrifício Lá na cruz, feito por Jesus. Não há outro caminho para que o homem possa ser novamente filho de Deus, amigo de Deus.
0: Amém. E aqueles que não estiverem com o Senhor, infelizmente, não vão ter aonde se amparar na hora que a destruição vir. Porque virá uma destruição para toda a terra, como houve aqui. Para o Egito. Só que agora vai ser uma coisa de ordem mundial.
1: O que a gente chama de grande tribulação é uma catástrofe mundial. Ela vai atingir todas as pessoas do mundo. Êxodo 15, 10 Soprasse com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas.
0: Então, aqui se referindo ao versículo que nós lemos quando o Espírito Santo traz aquele vento do leste e abre o mar, divide o mar em dois. Então, ele está aqui louvando a Deus, sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas profundas. Quer dizer, não teve nenhuma chance para eles, porque o Espírito de Deus estava pairando ali, segurando, né? O mar formando um caminho para eles passarem. Então o Pai, a Trindade santo ali trabalhando em favor da salvação do homem. Aqui, através da salvação dos exércitos de Deus.
1: Na linguagem de hoje está escrito. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Nós temos uma referência... No Salmo 147, 18, ele envia a sua palavra e o gelo derrete. envia o seu sopro e as águas tornam a correr.
0: Nós falamos desse versículo no episódio passado, também se referindo aqui ao poder do Espírito que sopra. Ele soprou ali o seu vento e ele então fez as águas correrem, voltarem para o estado original. As águas se dividem antes e depois elas voltam a estar no seu estado original. Então, é o poder de Deus para abrir o mar e para colocar o mar no seu nível natural novamente. Então, as águas obedecem ao mandato do Senhor. Toda a natureza, tudo, tudo que existe, cada partícula que existe, nesta terra ou no universo foram criados por Deus e elas estão debaixo do seu comando
1: nós vemos no novo testamento Jesus acalmando a tempestade ele também como ele é Deus tinha poder sobre os elementos e aqui nós vemos claramente nesse cântico de Moisés nesse salmo de Moisés como ele expressa todos esses eventos que aconteceram dessa forma tão maravilhosa, como se fosse um, uma canção, dizendo como Deus, com seus atos poderosos, libertou o seu povo, salvou o seu povo, guardou o seu povo ali com a sua mão. Ele não permite que os egípcios se aproximem, depois aí ele abre o mar, o povo passa e quando então o inimigo está dentro do mar, ele ordena para que Moisés faça com que o mar volte a correr. As águas tornam a correr, voltam ao seu lugar determinado. E infelizmente todas aquelas pessoas morrem. Atos poderosos de Deus no passado, atos poderosos de Deus com Jesus e atos poderosos de Deus nos nossos dias. Deus continua sendo o mesmo. Por isso, nós devemos louvá-lo confiar no seu poder, na sua graça.
0: Ele quer que você também faça parte do seu reino. E é simples, é só você convidar Jesus, crer nas obras que Deus fez lá no passado e crer nas obras que Deus está fazendo hoje, quando enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados ali na cruz.
1: Coração agradecido, um coração desejoso de louvar a Deus. É isso que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Isso torna a vida mais alegre, a vida melhor, para que nós sigamos a nossa jornada na presença de Deus.
0: Então hoje, irmãos, é tempo de louvar a Deus. Vamos de louvar a Deus, pastor, com uma oração, encerrando nosso trabalho. Amém. Pastor, ora?
1: Amém. Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Amém, Jesus. te louvamos, Pai, por todas as bênçãos recebidas em Cristo Jesus.
0: Amém, Senhor. Entramos Glória na
1: tua presença, Senhor, somente para te agradecer nessa hora, Pai. Amém, Senhor. Agradecer Senhor. por Glória, todos Pai, os benefícios Deus, que o Senhor tem dado ao teu povo nesses dias, Pai. O Amém, que o Senhor, Pai, Pai. seja louvado e engrandecido, Glória, que o teu nome, Senhor, Senhor. seja glorificado, para todos sempre. Queremos, Senhor, te agradecer porque nos tem dado, Senhor, a tua presença a cada dia. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos tem dado, mesmo aquelas bênçãos que o Senhor nos tem dado sem nosso conhecimento, um livramento, um, uma cura, uma libertação. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que os nossos lábios te louvem para sempre. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vou me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.